todos aquellos que se conectan a este su programa Vida Abundante. Damos gracias al Señor porque nos permite estar aquí después de algunas semanas de ausencia debido a situaciones de trabajo. Y hoy me acompaña su hermana Valentina, me acompaña hoy nuestro hermano Oscar Matos. Oscar. Amén, amén, abundante paz y gracias a todos ustedes. Un placer para mí estar con todos ustedes aquí esperando ser de edificación ¿no, verdad? al pueblo de Dios. Amén, amén. Damos gracias al Señor porque esta semana, luego de todos los acontecimientos atmosféricos que estuvimos en el, eh, estuvimos en el país, pues Fiona vino eh, con fuerza. Ella comenzó jugando y terminó en serio. Fiona sí, vino a República Dominicana. Pero en medio de todo lo que ha sucedido, creemos fielmente que la misericordia del Señor fue puesta en manifiesto. Señores, San Pedro de Macorís eh, eh, recibió eh, solo un poquito de todo sí. lo que le tocó a las provincias que tienen más en centrado el este, como la provincia de Higüey, zona de Bávaro, Punta Cana, el Ceibo, Samaná. Así que damos gracias al Señor y gracias al Señor que las pérdidas de vidas no fueron elevadas. Así que estamos agradecidos y hoy en este programa eh, vamos a tratar algunos temas sobre algunas cosas de importancia. Y nosotros hoy, eh, para todos los que recuerdan nuestra serie del hijo pródigo, eh, no valió bullying, seguimos aprendiendo, <risa> María se ríe, no valió el bullying. Eh, eh, sí, se aprende, y se sigue aprendiendo porque en la sede anoche nosotros nos quedamos cómo decirlo, de alguna manera que, que se escuche bonito pero nos dejaron cuadrados acerca del hijo prodigo anoche en la sede de formación porque fue algo muy fuerte viendo las diversas perspectivas que tiene eh, eh, esta parábola y todo lo que tiene para enseñarnos así que yo voy a pedirle a mi hermano Oscar que por favor Haga la lectura del versículo 11 en adelante, la lectura completa para que podamos comenzar en esta tarde hablando también de la maldad que gobierna nuestros corazones. Adelante. Amén, amén. Entonces estamos en Lucas, su capítulo 15, verso 11. Y dice en el nombre de Jesús, también dijo un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, Dame la parte de los bienes que me corresponden y les partió los bienes. No muchos días después, ajuntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella, de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentarse cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba de lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. 
y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, saca el mejor vestido y vestirle y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos, hagamos fiesta, porque este hijo mío muerto era y ha revivido y se ha perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Y su hermano mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas y llamado a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo para haberle recibido bueno y sano, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogó que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no, habiendo, no te habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Amén. <risa> El solo hecho de volverlo a leer trae Así a mi memoria tantas es. cosas. Quiero hacer sí. mención en este momento de lo que dijera John Ower. Este era un puritano del, de los primeros tiempos y él dijo, aquel que entiende el mal de su propio corazón es un creyente útil, fructífero y sólido. Wow. Aquel que entiende la maldad de su propio corazón es un creyente útil, fructífero y sólido. Porque si no conocemos la maldad que producimos, estamos destinados a cometer los mismos errores y los mismos pecados una y otra vez. Sí. En esta tarde yo quiero que ustedes nos acompañen a través del recorrido que queremos hacer sobre el conocer la maldad y cómo es que esta se gesta y por qué razón el hijo que se quedó en la casa estaba gobernado por la maldad de su corazón. Cuando nosotros vamos a Juan 3.15, vemos que Jesús dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, si hemos nacido es porque ha habido una transformación en nuestra vida referente a lo que anteriormente vivíamos. Ponemos esto como parámetro para entender que lo que yo viví antes no es lo que debo vivir hoy. Y que si voy a vivir una nueva vida es porque Cristo está gobernando mi vida ahora. Es por ello que necesitamos ser gobernados por la verdad. ¿Y cómo vamos a ser gobernados por la verdad? A través de la palabra de Dios. Amén. Porque no hay forma de que te gobierne la verdad si no te gobierna la palabra. Es imposible. Entonces, por esto de que es importante entender 
lo que pasó en Edén cuando el pecado entró y cómo corrompió al ser humano. Mucha gente quiere que le hablen de bendición, de prosperidad, de revelación, pero si todavía estamos luchando, como dijo el apóstol Pablo, si todavía ustedes están bregando con celos amargos y situaciones almáticas, no están listos para aprender las profundidades de la verdad de Dios. Así. Entonces es necesario que nosotros podamos entender cómo es que estamos siendo corrompidos y cómo nosotros vamos a enmendar, a reparar, a restaurar por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo esta naturaleza pecaminosa mediante el conocimiento de la verdad. Su palabra es la verdad. Eso establece las escrituras. Génesis 3.22 en la Biblia amplificada dice Y el Señor Dios dijo He aquí al hombre ha llegado a ser como uno de nosotros El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Para saber distinguir entre el bien y el mal La bendición y la calamidad Y ahora no sea que extienda su mano y alcance El pecado original tiene mucho que ver Con, lo, con algo que hace mucho nosotros no nos, no nos hemos sentado a analizar. Realmente el problema en el pecado original fue que se comieran la fruta. No. ¿Qué tú crees que fue lo que sucedió ahí? Cuéntame. La, la desobediencia a lo que Dios le había dicho. Es lo que puedo entender. Sí. Cuando Dios te da una instrucción y tú la desobedeces porque para tus ojos es bueno. Para claro. tu entendimiento, claro. eso es muy bueno. Claro. Entonces, ya tú estás apartando lo que Dios te dijo a lo que tu razonamiento te está diciendo que es bueno. Claro que sí. Y ahí podemos decir, el hijo que se quedó en casa, el hermano del pródigo, desechó todo lo que tenía por entender que su hermano había disfrutado la mejor parte. Exacto. Que era gastar los bienes. Entonces, cuando nosotros vemos el pecado original, necesitamos entender que lo que allí ocurrió tiene que ver no solamente con la desobediencia, sino con un engaño. El enemigo, la serpiente, Satanás, el diablo, el acusador de los hermanos, engañó a Eva. Y mucha gente se niega a entender que fue un engaño. Claro. Y es engaño porque ella no tenía el conocimiento del mal. Él sí. Uh -huh. sí. Entonces, cuando él le dice... Pero es que Dios no quiere que ustedes sean como él. No va a pasar nada, sino que cuando ustedes coman van a ser igual a Dios. Y Eva come por engaño, no por conciencia de mal. Y el Señor le dice, es necesario que lo saquemos del huerto, no sea que extiendan la mano. El problema del pecado original es el conocimiento. ¿Por qué nosotros torcemos la verdad? Por el conocimiento que tenemos. ¿Por qué nosotros nos atrevemos a transgredir la ley de Dios? Por el conocimiento. Sí. ¿Por qué nosotros faltamos y violentamos los estatutos y los decretos de Dios? Por el conocimiento. Porque lo que yo creo, entiendo, es lo que debo hacer. Yo creo que puedo estar en la misma línea o en el mismo rango de discutir o de decirle a Dios que Él se equivocó de alguna manera. Sí. Entonces, aquí el punto es el conocimiento del bien y el mal. Y alguien diría, pero eso fue después que yo pecaron. Fíjese usted que la situación fue que Eva comió y nada pasó. Exacto. 
la ordenanza se la habían entregado al hombre. Aunque Eva, a Eva sabía, dijo, no es que Dios no No, no, exacto, porque ella recibió la instrucción no de su esposo. Comer, sí. Pero sin embargo, cuando ella come, ¿qué pasa? Okay, exacto, exacto. Lo que pasa es que muchas veces hay personas que tienen la ordenanza, pero no tienen la revelación, la profundidad de esa ordenanza. Antes de que Eva llegara a ser compañero, compañera de Adán, a Adán se le habían dado asignaciones. Sí. Y dice la palabra que Dios tenía amistad con Adán. O sea, él iba y bajaba y hablaban y conversaban sí. antes de que Eva llegara. Eso quiere decir que había una relación. Sí. También podemos extrapolar esto entendiendo que el que tiene una relación y conoce a Dios, uh -huh. hay pecados que no se le perdonan como se le perdonarían a otros. Y me refiero en el, en el aspecto de perdón, se le pasarían por alto. Porque no es lo mismo alguien que conoce y tiene la revelación a alguien que es indocto, que Exacto. ignora, que tiene falta de conocimiento. Uh -huh. Eso es como que a alguien que ya se le reveló lo que es la gracia, sí. peque de manera deliberada. Exacto. Terrible. Porque la gracia al que se le revela, la misma gracia hace que no peque. Exacto. Entonces es importante que nosotros podamos entender qué sucedió en Edén. En Edén lo que hubo fue... Una situación de conocimiento de bien y de mal. ¿Y cómo se manejó esta situación? ¿Qué fue lo que sucedió? El conocimiento del bien y del mal es lo que hasta el día de hoy a nosotros nos lleva a transgredir por entender que conocemos. Es hasta el día de hoy que nosotros estamos transgrediendo la palabra porque yo entiendo que conozco, porque yo sé. Sí. Y este yo sé y este saber es lo que me mantiene a mí en una situación de constante fallar y errar al blanco porque el conocimiento que yo tengo no es de Dios, de su plenitud, de quién es él, de su naturaleza, sino de los conocimientos que yo he adquirido mediante a lo que he vivido, sí. mi experiencia. Mis experiencias en el mundo, en mi familia, desde la infancia. Y yo entonces... Enmarco a Dios dentro de un concepto que no es Dios en sí mismo. Totalmente Así una es. falacia. Y sabe Valentina, también enlazándolo con, con la historia del hijo pródigo, que me llama la atención es que el hijo pródigo le dijo, pero tú nada me has dado. <risa> y yo pensaba en que muchas veces nuestra maldad que nos engañamos nosotros mismos, lo que estamos esperando es como una autorización de Dios. Es fuerte. Yo quiero que tú me des. Yo lo voy a hacer mal, pero yo no quiero lo, luego que tú me cuestiones. Es como si estuviéramos pidiendo un permiso Exactamente. para actuar de manera pecaminosa. Para no ser cuestionado, Exacto. para levantar esa, esa muralla y decir, no, lo que pasa fue, y fue lo que pasó con, con Adán. Yo pequé por la mujer que tú me diste. Como que este, este asunto de yo haber pecado, yo haber hecho lo malo, fue porque tú me diste esta mujer. Tú te equivocaste dándome esta mujer. Y muchas veces, como nosotros, eh, abrimos la puerta. O le pedimos a Dios, ábrenos la puerta para yo hacer lo malo porque yo no quiero sentirme muy en el fondo que fue por mi propia naturaleza que lo hice, sino una autorización tuya. Mira, 
Y hay gente, Valentina, discúlpame, y hay gente, y no, nosotros salimos de ahí de ese sistema, en las famosas oraciones que uno hacía, uno sabiendo que Dios no quería que pasara algo o que Dios no quería algo. Que no era parte de su naturaleza. Exactamente, pero agarrábamos y convocábamos, y yo quiero que tú ores, porque muy en el fondo queríamos esa aprobación, sabiendo nosotros que eso estaba mal, mira qué tan malos somos. Mucha maldad tenemos sí. dentro. El hijo que se quedó en la casa, al decirle a su padre... Tú nada me has dado. Uh -huh. Él no fue capaz de ver todo no, lo, lo que, que había tenía. tenido por tanto tiempo. Uh -huh. Porque para él era más importante el irse, gastar y que lo recibieran. Exacto. Que quedarse en la casa y saber que todo lo que había ahí le pertenecía. Así mismo. La maldad de su corazón era tanto que llegó a en su mente crear ilusiones o espejismos. De una manera que él entendía que lo que en su casa había era para él, pero que él no lo había podido disfrutar. Exacto. La palabra ilusión viene del concepto creído por percepción. La palabra percepción proviene del latín perceptio, compuesta del prefijo por completo, el verbo capare o captura, y el sufijo sion o acción y efecto, es decir, la Percepción es la acción y efecto de capturar por completo las cosas contra la verdad. Entonces, muchas veces lo que nosotros estamos haciendo uh -huh. es percibiendo a Dios de una manera totalmente errónea y contraria. Así estamos es. percibiendo a Dios, tenemos una percepción de Dios totalmente ajena a lo que Dios. Sí. ¿Cómo nosotros anteriormente podíamos orar por cosas que estaban totalmente divorciadas de la naturaleza de Dios? Sí. Porque es que yo llevo tantos años, Valentina, aquí conociendo a Dios. Yo llevo <risa> Ay, sí. tantos años en este, en este evangelio. Mira, hermana, son 15 años que yo llevo aquí conociendo a como Dios. Como si el tiempo sí. te da el conocimiento. De conocer a Dios, incluso como decía ahorita, experiencia incluso de otros no han llevado a entender que conocemos a Dios, porque yo escuché que a Dios se le reveló a la hermana Valentina de tal manera, así es Dios. Así, no, porque las experiencias que yo he tenido, ese es Dios, así es mi padre. Que era aquí, que esa ilusión, lo que pasaba con el, con el hijo mayor que se quedó. Sí, el que estaba en la casa. Él había hecho tanta ilusión de cosas que eran mentiras, que lo real de su padre no lo estaba disfrutando. ¿Cómo nos desviamos de la naturaleza genuina y real del padre? Así es. Y no lo disfrutamos a él en esencia y comenzamos a disfrutar lo que nuestro propio corazón está trabajando y está produciendo. De hecho, en la versión amplificada de Lucas 15, todos aquellos que tengan la oportunidad de leerlo, los que escuchen ahora, los que escuchen luego, los que vayan eh, escuchando estos podcasts o lo pueden escuchar a través de Spotify o a través de las redes, les recomendamos la Biblia amplificada. Eh, solo hay que hacer una traducción, se puede sí. a través hacer a través de un traductor y esta versión dice que al padre le era necesario porque la naturaleza del padre era lo que iba a permitir que esto se diera y yo quiero leer el significado de lo que significa engaño, porque fue lo que le, que le, le pasó al hijo que se quedó. Sí. No conoció, estaba en una ilusión, no conocía la esencia de quién era su padre, no se había dedicado a conocer a su padre y por ende desconocía lo que para su padre era importante. Y dice, engaño, 
siempre busca sus propios beneficios contra la verdad. Sí. Y un ejemplo de ello es que quiere estar a cargo de algo, ocuparse en hacer, pero la raíz es querer controlar. Fíjate que el hijo que se quedó en la casa, <risa> el hijo que se quedó en la casa, ¿qué era lo que quería al final? Controlar todo. ¿Y qué le dijo el siervo cuando le pregunté? ¿Qué es lo que pasa? Ay, mm. que tu hermano regresó. Y mataron sí. el becerro gordo. Sí. Pero, ¿cuál es, la, ¿cuál es la intención del hijo que se quedó engordando este becerro uh -huh. gordo? Y vienen y se lo matan. ¿Me entiendes? Y mira, Valentina, cómo nosotros, mira cómo nosotros somos tan engañados en ese mal que tú estás leyendo. Es de dónde provienen las informaciones. Teniendo a su padre en casa nunca sí. se recostó o se acercó o conoció Exacto. la naturaleza de su padre, pese a que estaba viviendo con su padre. Así mismo. Él no fue a preguntarle al padre qué era lo que estaba pasando. No, él fue donde un criado, donde un siervo, ¿qué es lo que está pasando? Tu hermano que vino y mira cómo se le dio la información. Y tu padre le dijo que mataran al becerro gordo. Me imagino cómo le dolió a eso a él ahí. Es Por, que era él que lo estaba engordando. Exactamente. ¿Cómo nosotros recibimos la información de las personas que están tan torcidos y hacemos alianza, lo que nos han enseñado mucho, la alianza con aquellas personas, con el mal? Porque mira, lo que tú necesitabas, como tú decías, que él quería gobernar donde tú deberías estar gobernando, lo que tú has hecho por año, a quien tú has engordado, la producción de... La, lo que tú has contribuido en esta riqueza se lo están dando a otro al que desperdició todo Así lo que se le entregó mismo. pero de quién eran los bienes que se le entregaron de su padre y por qué entonces el hijo que se queda en casa le molesta tanto que se lo entregaran cómo es que alguien que se quedó con su papá que tenía a su papá para él solo tiene tanta amargura porque el padre mata un becerro y celebra porque el hijo de llegó al desconocer la naturaleza de su padre, él no logra ver a su padre como es, sí. sino que tuerce. Y allí vamos a la palabra iniquidad. Sí. Iniquidad es torcer la instrucción contra la verdad. Cuando tú tuerces lo que es directamente de Dios a causa del engaño de tu propio corazón. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho que Dios nos habló, que Dios me dijo cuando realmente lo que yo estoy buscando es el beneplácito de mi propia concupiscencia? Que yo parecer más sí. letrado, más ilustre, más conectado, más espiritual, cuando en el fondo realmente lo único que yo estoy buscando es el beneplácito de que alguien sepa que yo sí tengo una relación que realmente no tengo. No te, así es. Este hijo que se queda en casa tiene toda la oportunidad de conocer y disfrutar a su padre. ¿Por qué no lo conocía? Cuando usted tiene una relación estrecha con alguien, usted no teme acercarse, preguntarle e ir directamente a la fuente. que él hizo? Él le preguntó a un criado. Sí. Y el padre sale y le ruega. Es que nunca Dios hubo. Dios mío. Mira, es que, mira qué tan fuerte es iniquidad. Fue que nunca hubo, no hubo. intimidad con el padre. No, yo quería las cosas del padre. Exacto. Ese hijo mayor quería todo lo que el padre tenía, Exacto. pero no al padre en sí. No, por eso fue que Líbranos, nunca, señor. así mismo, por eso es que no tenemos la capacidad de muchas veces disfrutar a quien tenemos tan cerca y torcemos. Así es. Él torció quien era 
el padre como tal a la persona que estaba proveyendo y que iba a proveer todas sus necesidades y que él iba a controlar. Así es. Torció completamente a alguien que amaba por alguien que le iba a dejar los beneficios. Cuando hacemos este paralelismo, mire, mire cómo dice el hijo pródigo, me levantaré e iré a mi padre. Uh -huh. Sin embargo, el hijo mayor ni siquiera fue capaz de preguntar a su padre lo que estaba pasando. Exacto. Sino preguntarle a un criado. criado. Sí. Esto habla de que no hay relación, de que no hay cercanía, de que hay una iniquidad. Uh -huh. ¿Cuántos de nosotros estamos acunando iniquidades y estamos preguntándole a terceros cosas que tenemos que preguntarle de manera directa a nuestro padre? Sí. ¿Cuánto de lo que nosotros estamos recibiendo a través de nuestros sentidos está siendo permeado por un tercero, pero yo no soy capaz de ir a la fuente? Exacto. ¿Cómo estamos siendo engañados y entendiendo que la instrucción viene por mí y que todo lo que Dios va a hablar contigo tiene que ser a través de mí cuando Él en la cruz quitó el acta uh -huh. de los decretos que te era contrario, rasgó el velo y abrió el camino para que libremente pudiésemos entrar ante su presencia, libre para hablar, para, para estar en su presencia. Es que cuando tú no tienes la... Cuando tú no eres hijo, tú no entras porque él no entró. Él dijo, y no entró. Su padre tuvo que venir. Quien no es hijo y quien nunca fue hijo va a entrar porque es que sabe que si entra como está, puede ser confrontado ahí adentro. Por eso es, exactamente, por eso es que los, el siervo parece que pasó cerca o salió. Dice, él no quería entrar a la casa, él escuchó de lejos, porque es que había torcido tanto quién era como padre. Y ahí va, cómo Dios, está hablando de una familia aquí. Sí. Es una familia, y cómo la familia, esa, él como hijo mayor, había torcido todo lo que era ser familia. ¿Cómo él no tenía? ¿Y cuánto de nosotros, Valentina? Se nos abrió el velo, se nos abrió el camino, se nos abrió el acceso para hablar con nuestro padre. Así es. Pero preferimos escuchar a un criado que tiene informaciones. Entonces, imagínate que el criado también le tenía quiquilla, como uno dice, al que volvió. Mira justamente lo que estaban hablando ayer. Y de hecho, esas alianzas, como tú mencionabas anteriormente, sí. que se hacen con alguien que vivió, pasó lo mismo. Y entonces ese tu, tu amigo Canchanchan, el hermanito, sí. y como él, en lugar de ir a la fuente, es lo que a mí me choca. Porque así vemos muchos yendo a otros a preguntar cosas que él tiene la respuesta. Que la respuesta está en él y solo en él. Exacto. Lo que pasa, Valentina, es que la confianza. Mira, hablar de, de, del padre y hablar de un hijo es que tienen confianza. Cuidémonos nosotros de estar aparentemente dentro de la grey Sin tener. Y, y no tenemos comunión con el padre. Yo lo que tengo una percepción, que hablamos de ilusionismo, claro. a, de, de iniquidad, de maldad, sí. y no conocemos realmente a Dios como padre simplemente estamos aquí porque es que yo quiero ya esto y yo estoy doblando por la iniquidad es que no conozco otra cosa toda la exacto todo quien es el padre como es yo estoy doblando porque yo estoy aquí y tampoco yo tengo comunión 
con aquellos que se habían perdido y vinieron. Eso, eso que tú dices es tan importante, porque nosotros podemos estar en una grey, podemos estar en una congregación sin tener una relación con Dios, sin tener una comunión con Él, sin tener uh -huh. una intimidad y creer que realmente estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Mira, el origen del mal tiene estas vertientes, por eso hablaba de inequidad, de transgresión, de rebelión, de concupiscencia, porque ellas producen en sí mismas orgullo. Sí. Y cuando nosotros estamos envueltos en una de ellas, nosotros no solamente torcemos lo que es la verdad, sino que orgullosamente entendemos que tenemos la razón en cuanto a eso. Así es. Y vivimos nosotros entonces en un orgullo y muchos dirán, no, porque yo no soy orgulloso, porque el que es orgulloso no es humilde. Hay gente que es tan humilde que está orgulloso de ser humilde. Sí. Y repito, hay gente que es humilde, pero tiene orgullo de ser humilde. O sea, está preso como quiera. Así es. El orgullo es un impulso provocado por el desenfreno y la disposición de buscar su propio objetivo. Su objetivo es exaltación para llegar a tener un bien y es por esto por lo que atrae abatimiento. Al no conseguirlo a su manera o sacarlo de los demás. Esto produce perversión, maquinación astuta para manipular vergüenza, deshonra, vileza, desprecio y desgracia. El orgullo persigue el bienestar, la honra, la respetabilidad. No entiende que la honra es el premio de la humildad. Así es. Por eso, aunque se entienden humildes, son orgullosos. Muy orgullosos. ¿Cómo opera eh? la, la, la maldad el, oye. en aquellos que están dentro no, de nosotros. Sí, nosotros, de la porque no estamos hablando de nadie de, que esté no, fuera. Exacto. En este momento no, no nos estamos enfocando en hablar o, o, o mirar al hijo pródigo. Estamos hablando del que se quedó en exacto. la casa. Qué tan orgulloso era el que no se atrevió a entrar, buscando con, de, con desenfreno. Y, y anoche recuerda que cuando estuvimos hablando de esto, eh, Helen, eh, la hija de Helen, y Helen estuvieron hablando de sus experiencias respecto a cómo Dios le estuvo tratando con esto. Y una de las cosas que la hija de Helen decía era lo siguiente. Ella decía, es que el Señor me hizo entender cómo Él me da a mí un huevo y un vaso de agua, sí. un vaso de cristal. Sí. Y hay otra persona que Dios le da un celular, un iPhone o una Mac, una computadora. Y yo veo que se va a caer y yo suelto lo que tengo por entender que esto no tiene valor. Sí. Por sostener lo que se va a caer del otro porque yo entiendo que eso tiene valor. Y esto nos hace reflexionar mucho. ¿Cuántas cosas yo he perdido? ¿Cuántas cosas yo he dejado? ¿Cuántas cosas yo he menospreciado que Dios me ha entregado por entender que no tienen valor? Sin embargo, yo vivo deseando y anhelando y cuidando lo que Dios dio a otro porque eso para mí tiene valor. Exacto. Pero Valentina, mira, aquí con el hijo pródigo, él lo tenía todo, pero él no quería lo que tenía. Era lo que él, el hermano menor, había gastado. Quizás no era que él no quería lo que tenía, porque recuerda que el becerro gordo, él lo engordó, uh -huh. él lo cuidó, él estaba en el campo, él estaba trabajando en el campo. Yo creo que la falta de relación con el padre que él tenía es lo que causa realmente el, el inconveniente. ¿Por qué? Porque él no conocía el corazón de su padre. No. Él no conocía que para su padre, por la naturaleza de padre, 
era necesario que celebrara la llegada de su hermano. No era por el hijo pródigo. La celebración, y quiero puntualizar esto, sí. la celebración no eh, se realizó eh, eh, por el hijo pródigo, se realizó por Ajá. el padre, sí. por la naturaleza del padre. Sí. Fue el padre quien dijo, cámbienle la ropa porque un hijo mío no puede estar así, no Ajá. por lo que él es sino porque lleva mi linaje. Cámbienme el cansado, porque un hijo mío no puede andar con harapos y descalzo. Sí. Báñenlo, límpielo. Y en una serie que tuvimos anteriormente hablábamos de ese lugar oscuro donde fue llevado a ser limpiado. Pero más aún, colóquenle el anillo, restablezcanle el pacto, restablezcanle la unión, restablezcan en él todo lo que él merece. No porque él lo merezca, sino porque yo soy padre. Y es lo que muchas veces nosotros no logramos entender que no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con el Padre. Cuando llega alguien que estuvo eh, descarriado, que estuvo haciendo, o oh, dentro de la misma congregación, gente que no tiene, eh, por ejemplo, el, 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 la mentalidad, la conducta, el hacer, el tener, como yo creo, yo me estoy entrometiendo en la paternidad de Dios. Porque ¿quién es el Padre? No soy yo, es Dios. Y es Dios quien determina cómo va a ser su trato con ese hijo. Pero nosotros estamos afanados y encargados continuamente de decirle a Dios cómo va a tratar a sus hijos. Lo que le pasó al, al hijo que se quedó en la casa, al hijo mayor. ¿Por qué? Porque el hijo mayor entendía que el hijo pródigo tenía que regresar y ser tratado como un criado. Que porque había que celebrar su llegada, porque había que dar eh, una fiesta a causa de que usted llegó, usted desperdició todo lo que se le dio. Pero ¿por qué nos duele tanto? ¿Por qué me duele que reciba lo que mi padre quiere darle? ¿Acaso es lo mío que le va a dar? Dios nunca le va a dar lo que me pertenece a mí, a otro. Pero ¿por qué me duele que se lo entregue? Es que no hemos llegado a entender la diversidad que hay dentro de, de, los, de los hijos. Todos los hijos no son iguales. Y al yo entender que como yo soy, el otro tiene que ser. Exacto. Entonces yo demando lo que yo soy en otro y como no actuó, como yo entendí que debió actuar, a él no se le tiene que dar, a él no se le tiene que entregar. Pero y mira la comparación, que mira la maldad, pero yo que te sirvo, que he estado contigo, a mí tú no me has dado y este que malgastó, como yo, Valentina, con lo que tú dices, tengo la capacidad de juzgar de decirle al padre lo que tiene que hacer con el otro hijo por como yo soy. Mi percepción. Esa percepción. Esa percepción va a acabar con nosotros porque estamos empeñados en que las cosas son como yo entiendo. Ahorita tú decías, o sea, lo que yo conozco de Dios lo conozco a través de cómo se me reveló a mí y yo lo encasillo, lo encapsulo y lo coloco ahí. Exacto. Y Dios es eso. Dios no es más de ahí porque eso es lo que yo conozco. Entonces mi percepción de Dios está basada en mi relación con Él, en lo que yo conozco de Él. Y por ende yo entiendo que como Él es conmigo y lo que Él es para mí, así debe de ser para otros. Sin embargo, Dios en su soberana voluntad, porque es uno de los atributos 
más complejos, difíciles de aceptar y de entender de Dios. Soberano. Sí. Él hace lo que él quiere, cuando él quiere y con sí. quien él quiere. Entonces, él en su soberanía decide tratar a un hijo de una forma y al otro de otra forma. ¿Quién Así soy es. yo? Si lo que yo mereciera la muerte y tengo vida. O sea, ¿por qué nos enfrascamos en entender que cuando un hijo llega o cuando un hijo hace algo, Dios tendría que darle un castigo que sea a la medida de lo que yo entiendo y no a la medida del amor del Padre? Exacto. Lo que pasa es que nosotros hemos entendido que Dios tiene que ser mostrarle justicia a otro y misericordia a mí. <risa> Porque ¿quién quiere ser medido con la justicia de Dios? ¿Y quién puede? O sea, tú sí, me entiendes. Sí. Mírame, ser, que Dios me trate con justo juicio. Yo le digo, no, Señor, por favor, que tu misericordia se siga extendiendo. Pero como el hermano quería, y como nosotros hoy en día queremos el just, justo juicio para otro, pero yo lo que quiero es la misericordia, porque él fue que lo hizo mal. ¿Pero a qué se debe esto? Al egoísmo, sí. a la percepción incorrecta que tenemos del Señor, a lo mal aprendido a través del tiempo y cómo yo percibo a Dios para conmigo, pero para el otro que sea fuego consumidor. Así es. Hay una falta de piedad, de una falta de misericordia con, en nuestros manejos. Y con el hermano, porque no se estaba hablando de un conocido. No. Se está hablando de su hermano. Que se criaron juntos, que estuvieron ahí juntos, sí. solo porque recibió algo que a mí no se me dio. Pero no se me dio porque yo nunca lo pedí. Exacto. Y que lo tenía porque el padre le dice, pero es que tú lo tienes todo aquí. Todo lo que hay aquí es tuyo. Tú puedes ministrarlo. <risa> el detalle está que su hermano había gastado todo lo que se le había dado, que no era de él, como tú decías. Pero, mijo, es que eso, eso ni era ni es de él, ni es tuyo. Eso es mío, que yo decidí dárselo. Y ahora que él viene, como yo cuestiono que tú lo, que tú lo recibieras Así ya, tío, tú lo vas a recibir así. Pero, señor, y así que tú lo vas a recibir de esa manera cuando todo lo que hizo. Cuestionamos Pero yo... la restauración de la forma que Dios sí. ha determinado hacer. Así es. Y yo cuestiono, y yo no simplemente estoy cuestionando cómo el hijo lo gastó, sino yo estoy cuestionando el amor y la misericordia que el padre está teniendo con él, como tú decías. Qué malvados somos que nosotros cuestionamos la restauración incluso de otro, porque parece que no se le puede, Dios no puede tener ese mismo grado de amor y misericordia hacia otro, que yo me atrevo a cuestionar cómo Dios lo está levantando del polvo. Mira, Oscar, es que la iniquidad, mira, yo voy a leer esto, porque es que necesitamos entender. Iniquidad, anomia, desorden, el absoluto desprecio por la ley de Dios. Su palabra viva y escrita. Sí. Anomia es igual a anarquía. Que incluye el impacto final de la infracción de la ley. Es decir, su influencia negativa en el alma de una persona. Su estado ante Dios. Legalidad, es decir, violación de la ley o generalmente maldad, transgresión de la misma ley. ¿Y qué pasa con esto? Que nosotros no nos damos cuenta que cuando nosotros hacemos este juicio, esta percepción, estos análisis internos, porque muchas veces ni siquiera lo decimos, sino que lo callamos internamente, sí. nosotros nos estamos moviendo en iniquidad. Sí. Estamos torciendo la verdad de Dios, porque su palabra dice que el que se arrepiente y se aparta, 
alcanzar a misericordia. Exacto. Pero yo no quiero misericordia, yo quiero juicio. Así Entonces, cuando él regresa, yo no quiero que le den lo que el padre quiere darle. No, no porque yo me quede aquí. Exacto. Tú sabes el tiempo que yo tengo aquí. Yo he sido fiel, yo sí. me he mantenido. ¿Cómo es posible que tú le dé a ese que se fue e hizo todo lo que quiso? Y a mí que estoy aquí no me has dado no, nada. No, no, no. Pero el problema del que se queda, del que entiende que tiene una relación, del que entiende que tiene una cercanía, de que tiene una comunión, de que tiene una intimidad con el Padre, es el siguiente. Tienes una intimidad y un conocimiento de teoría. Sí. Pero en el fondo no tienes nada, porque no tienes la capacidad de ir donde tu Padre y preguntarle qué es lo que pasa. Sí. Bueno, más mira, aquí ni siquiera es preguntarle ni, ni siquiera qué es lo que pasa. Me dijeron a, que, la, a, la, a, la, a la parábola. Que, óyete, mi hermano vino yo alegrarse. Pero es que no te puedes alegrar cuando el corazón está lleno de iniquidad. De maldad. Demasiado. No te puedes alegrar. Mira, ¿sabes qué estoy analizando lo, lo, lo que está diciendo Valentina? Ese corazón es tan malo que él incluso estaba, había tal vez pensado, como muchas veces pensamos nosotros. Él gastó y ahora que vino se le va a seguir dando. Va a gastar de lo mío, de lo que yo he trabajado, de lo que yo he producido. ¿Tú estás comprendiendo? Cómo muchas veces nosotros cuestionamos ahí en esa, transgredimos con lo que acaba de leer, todo eso. Y es que no se le puede dar porque es que va a seguir gastando. Y eso, de lo pero mío. Es lo, pero es que eso no es tuyo. El punto aquí está en que nosotros queremos encapsular a Dios y determinar que Dios es algo que no es. Así es. Porque nosotros queremos ajustar a Dios a nuestra propia naturaleza. Como yo soy malo de naturaleza malvada, sí. ¿eh? como yo soy malo de naturaleza malvada, yo entiendo que Dios va a ser como yo. Exacto. Pero y si Dios me paga conforme a la maldad mía, ¿en dónde paro? Así mismo. Por eso es que el Salmo 7.14 dice... Que aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Déjame decirte que el hijo que se quedó en la casa vivió en engaño. ¿Por qué? Porque aún estando cerca de su padre, estaba engañado pensando que lo que había ahí no le pertenecía. La maldad de nuestro corazón es mucha y puede alcanzar, a mu es, tiene muchas ramificaciones. Muchas ramificaciones. Efesios 5.1 dice, se pues imitadores de mí. No, no dice de mí. Dice, se pues imitadores de Dios como hijos amados. Dijo Pablo a los Efesios. ¿Por qué yo no puedo ser como Cristo? Porque en nosotros hay unos sistemas que se han desarrollado con el tiempo y con lo que hemos vivido y con lo que hemos aprendido y nosotros venimos de una paternidad torcida y dañada en nuestros hogares los papás en preferencia sí. y le dan a un hijo una cosa y al otro otra entonces cuando yo vengo a Cristo yo extrapolo este conocimiento al conocimiento que tengo de Dios y entiendo que Dios es injusto porque le da a uno una cosa y a otro otra cosa sí. porque yo estoy haciendo una comparación de Dios Padre con el padre que yo tengo en mi casa, o que tuve, o que no tuve. Y por tal razón, mi percepción, lo que yo conozco de Dios, no es correcto. Oh, Valentina, aquellos hijos que han hecho muchas comparaciones con otro tipo de padre, 
se salieron del núcleo familiar por todo lo que sufrieron y fueron a buscar a otros padres y comenzaron a ver cómo son ellos y vamos a hacerle una demanda a Dios por lo que yo vi de tal padre. Ok, Dios, mira, yo sé que mi padre no fue muy bueno. Yo sé que mi padre no fue. Pero el padre de fulano, yo veo que él le da. Yo veo que él es así. ¿Por qué tú no puedes ser así? ¿Por Señores, qué tú no puedes? ¿En serio? Dar pero a, y dar. a fulano tú le diste. ¿Por qué a mí no? Exacto. Pero yo veo que el papá de tal... Es de tal manera, ok, porque yo no te voy a comparar con mi padre, porque tuve un padre muy torcido, pero yo veo que aquel es bueno y yo voy y lo comparo. Y tú eres un padre bueno, o sea, porque Exacto, tú no me por... das si tú le diste a fulano, a mengano. Señores, mira esto, cómo... esto es terrible, sí. esto se llama transgresión. Sí, porque mira. Esto es una transgresión, por... porque nosotros estamos torciendo tanto, uh -huh. ¿quién es Dios? Sí. Que nosotros creemos que conocemos a Dios, Exacto. ¿y qué será lo que nosotros estamos conociendo? Exacto, por Así. referencia de otro, porque estoy analizando lo que dice Efesio. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo nosotros hemos estado buscando tanta referencia en el mundo porque Dios se Dios. parece un padre? Porque un padre puede ser, porque lo que pasa fue que yo fui a tal congreso, fue que yo fui a tal sitio y yo vi cómo es un padre. Entonces yo imité la característica de ese padre. Y yo voy ahora, Dios, a decirte cómo es que tú tienes que ser como papá. Porque yo no tuve la capacidad de imitar a Dios, Él como padre. Yo tuve que irme a una referencia. Porque no le conozco, no tengo relación mm, con exacto. Él. Exacto. Transgresión es igual, escuche bien, a revuelta. ¿Qué es una revuelta? Cuando se planea <ríe> ir en contra de un sistema, de una ley o de un estado, y nosotros cuando hacemos eso y vamos y comparamos a Dios o con el mal padre que yo tuve o con uno que yo vi que para mi entender uh -huh. era bueno y yo demando que Dios sea tan bueno como yo entiendo que ese es bueno, yo estoy transgrediendo sí. y cuidado hermanos que nos escuchan y los que van a escuchar después, ¿estás seguro que conoces a Dios como padre? ¿Estás seguro que lo que conoces de Dios es parte de tu naturaleza o te hablaron por referencia? Cuidado si lo que conoces de Dios no obedece a quien Él es en su naturaleza. Así es. Cuidado si lo que conoces de Dios es simplemente un sistema de demanda que te enseñaron que a Dios hay que pedirle, a Dios hay que exigirle uh -huh. y no un Dios que en su propia naturaleza es inmutable. Sí. Y nos vamos que a la palabra. Puede, que puede que no lo conozcas sí. y tienes años creyendo que le conoces. Así es. Y nos vamos a la palabra porque entendemos que conocemos la palabra. Y una cosa he puesto, David, Ay. a Jehová. Esta buscaré, como decimos, una cosa he demandado a Jehová porque le podemos hacer demanda. Porque yo conozco tanto la palabra, varón. Ay, Dios mío. Que entonces agarramos las escrituras para hacerle una revuelta a Dios. Y mira, que. Ese hijo no lo hizo, el hijo pródigo nada más estuvo con un criado ahí, tal vez hizo toda la, toda la alianza. Y cuando nosotros aquí le hacemos la revuelta a Dios, convocando a la ciudad, Ay, <ríe> vamos a orar okay. para torcerle el brazo a Dios. ¿Tú comprendes? No Porque... te metas por ahí que ya el programa se termina. No te metas por ahí que ya el programa se terminó. 
Sí, oye como bien, nosotros, oye Valentina. Bien, señores, esto es serio, esto es importante que nosotros podamos entender. Y en estos últimos minutos que nos quedan, yo necesito volver a mencionar esto. ¿Estás seguro de que conoces a Dios? ¿O tú tienes una referencia de un Dios que está para darte lo que necesitas? Por lo Porque, que tú has producido. Y no por lo que tú ayudaste a producir. Pero no es solamente por lo que tú ayudaste no. a producir. O sea, esto es serio. Esto es algo que nosotros necesitamos sí. detenernos. ¿Realmente conoces a Dios? ¿Conoces quién es Él y cuál es su corazón? ¿O te enseñaron que a Dios hay que pedirle, demandarle y exigirle? ¿O conoces al Dios que es santo, santo, santo? Que lo que busca es restablecer una relación contigo para que seas hijo y no para darte bienes. Que su intención sí. wow. al mandar a su hijo fue librarte de la condenación que nadie te podía librar. Que él entregó lo más valioso que tenía por causa tuya y tú estás demandando cosas que él ya dio por concluida y tú estás sí. peleando por cosas que él concluyó hace mucho. Pero no fue él que dijo que en él estaban sujetas todas las cosas y que él ve el final desde el principio sí. y que todo fue consumado. Entonces, ¿realmente conoces a Dios? ¿Conoces a Dios como padre en su naturaleza, en su esencia? ¿O conoces a Dios por referencia? Mis amados hermanos, hoy es un excelente día para que nosotros recapitulemos lo que conocemos del Señor. Sí. Y volviendo en sí. Esa volvamos palabra, en sí. Volvamos en sí. Y démonos cuenta. Si realmente conozco a Dios o he conocido una referencia de Dios a través de terceros o por experiencias torcidas en mi vida. Hoy es un excelente día para que cada uno de nosotros vuelva en sí. Oscar, un placer haber compartido amén, esta, camina, amén, esta cabina contigo. A todos nuestros oyentes, los que escuchan ahora y escucharán después los que escucharon a través de esta radio Cielo 104.7 y los que escucharán el podcast. Bendiciones hasta la próxima.